0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Neues Jahr, altes Bild, die Corona-Lage in Deutschland und Hessen.
2: Einen schönen guten Morgen. In den meisten hessischen Gemeinden und Landkreisen liegt die sieben tage inzidenz bei den Corona-Infektionen deutlich über 100, in Gießen sogar deutlich über 200. Der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen ist ja schon zur täglichen, ziemlich ungeliebten Routine geworden. Über Weihnachten und zum Jahreswechsel konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Corona-Lage in Hessen ein bisschen entspannter ist, dass der Lockdown und die Vernunft der meisten Hessen doch etwas bewirkt haben. Gleichzeitig gab es aber so viele Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wie noch nie. Wie sieht es jetzt also aus in den Kliniken? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Gritje Beck gesprochen. Sie ist Direktorin der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an den Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Frau Professor Beck, wir hoffen ja alle, dass der Lockdown etwas bringt. Können Sie denn schon von einer Entspannung auf der Covid-19-Station sprechen oder wenigstens von einer Stabilisierung der Lage?
3: Ja, ich würde gerne von Entspannung sprechen, aber das können wir in der Tat wirklich noch nicht. Wir sind ja Koordinationskrankenhaus im Versorgungsgebiet 5 von Hessen verwalten, auch ein relativ großes Gebiet. Und wir haben nach wie vor einen enormen Zulauf von Covid-kranken Patienten. Primär natürlich auf die Normalstation, keine Frage. Das heißt Patienten, die noch nicht künstlich beatmet werden müssen oder die noch nicht sehr, sehr hohen Sauerstoff brauchen, aber diese Patienten werden immer noch sehr schwer krank. Und mhm. äh, wir sehen das in der Intensivstation, dass wir auch dort eine volle Intensivstation haben. Wir haben selten freie Betten, um nicht zu sagen nie freie Betten, weil sobald ein Bett frei wird, ist irgendwo wieder der nächste Patient, der darauf wartet. Man kann vielleicht sagen, Stabilisierung auf ganz hohem Niveau, aber von Entspannung können wir leider noch nicht sprechen.
2: Und ist die Situation in Ihrem Haus vergleichbar mit der in anderen Kliniken in Hessen? Sie arbeiten ja auch im Krisenstab da zusammen.
3: Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir telefonieren uns jeden Mittag zusammen und versuchen wirklich alles, was möglich ist, zu machen, wo freie Betten sind. Alle Häuser haben natürlich in wechselnden Konstellationen, weil nicht alle haben eine große Intensivstation, haben aber einen hohen Bedarf an Betten für Covid-19-Patienten. Es ist in den Häusern mit Intensivstationen ähnlich. Dort telefonieren wir untereinander. Dort versuchen wir auch, sobald ein Bett frei wird, auch für die Region aufnahmebereit zu sein. Wir hatten zum Beispiel in der HSK einen Anruf an Silvesternachmittag, ob wir von Limburg einen Patienten nehmen können. Dafür haben wir wie der gestern Patienten in Joho hier in Wiesbaden gelegt. Also es ist ein enger Austausch, aber natürlich sind wir als Koordinationskrankenhaus die erste Anlaufstelle und damit kommen Patienten zu uns und das sollen sie auch. Egal, ob wir freie Betten haben oder nicht, wir kümmern uns dann darum.
2: Wir haben diese Meldungen über extrem hohe Todeszahlen in den letzten Wochen. Beobachten Sie das auch in Ihrem Haus?
3: Ja, wir beobachten das und wir beobachten jetzt keinen anderen Anstieg, als wir vielleicht in anderen Häusern, in anderen Regionen, in anderen Städten sehen. Aber was wir natürlich jetzt sehen, ist der Beginn der zweiten Welle war circa vor drei Wochen. Und diese zweite Welle führt jetzt bei Patienten, die ihren Covid-Erkrankungen nicht ausheilen können, dann oftmals eben doch zum Tode. Das sind ältere Patienten, das sind vorerkrankte Patienten. Wir wissen ja aus den Statistiken, dass zwei Drittel aller Patienten, die an Covid-19 versterben, äh, älter als 80 Jahre sind. Das sehen wir auch. Und was wir eben sehen, ist eben jetzt nach dieser zweiten Welle, drei Wochen später, dass viele Patienten
2: es doch nicht schaffen, an dieser Krankheit zu genießen. Hm. Wie ist die Situation für die Ärztinnen, die Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger? Die sind ja seit Monaten extrem stark belastet.
3: Das sind sie und ich kann nur Chapeau vor allen Kolleginnen, vor allen Pflegenden wirklich äh, ziehen, weil es ist einfach so, dass wir schon irgendwo langsam am Ende sind. Wir haben natürlich immer wieder Highlights, die uns auch wirklich nach vorne bringen. Das ist jetzt zum Beispiel die Impfung. Sie haben sicher auch berichtet, dass die HSK als eines der ersten Häuser in Wiesbaden in der Region mit Impfen begonnen hat. Und das war auch nochmal so ein Schub, so eine Motivation für die Mitarbeiter, eine extrem hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen und somit aktiv was gegen das Virus tun zu können. Mhm. Ansonsten ist es so, wir sind stark belastet. Wir sind auch natürlich erkrankt. Also auch Ärzte, auch Pfleger werden krank an Covid-19, infizieren sich teilweise in der Klinik, aber auch natürlich zu Hause, genauso wie andere Menschen, die mit diesem Virus umgehen müssen. Das schlaucht uns alle. Ich verwende jetzt wirklich mal das Wort, das schlaucht uns alle. Und wir sehnen entgegen, dass irgendwann die Patienten weniger werden und wir wieder unsere normale Arbeit aufnehmen können. Weil natürlich im Moment ist Covid-19 die Haupterkrankung auf unseren Stationen.
2: Sie haben gesagt, es war eine sehr große Impfbereitschaft bei Ihnen im Haus. Das klingt jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil wir doch auch immer wieder davon berichten, dass auch in Alten- und Pflegeheimen die Bereitschaft der Pfleger nicht so hoch ist, sich impfen zu lassen. Ist es bei Ihnen anders?
3: Es ist anders, darüber freue ich mich sehr. Allerdings würde ich natürlich jetzt die Ärzte und die Pflegende, die wir geimpft haben, als die bezeichnen, die am nächsten am Covid-19-Virus dran sind und die natürlich auch die schwersten Krankheitsverläufe sehen. Wir haben angefangen bei uns, das Personal zu impfen, was wirklich tagtäglich einer möglichen Infektion ausgesetzt ist. Und das sind natürlich die Mitarbeiter der zentralen Notaufnahme, das sind die Mitarbeiter der Covid-Stationen, die Mitarbeiter der Intensivstationen. Mit denen haben wir angefangen. Und ich glaube, wenn Sie das täglich erleben, dazu noch Ihr normales Leben einschränken, dazu viel einspringen müssen, viel arbeiten müssen und sehen, dass Sie am Ende doch oft nicht helfen können. Ich glaube, das motiviert gerade dieses Personal, noch mal sich noch impfen zu lassen.
2: Thank <laughs> you. Es war für viele das ruhigste Silvester, was sie je erlebt haben. Insgesamt waren die Feiertage so ereignislos und besinnlich wie lange nicht mehr. Kein Einkaufsstress, keine Vorbereitungen für große Feiern. Weihnachten 2020 und der Jahreswechsel in ein neues Jahrzehnt werden uns in Erinnerung bleiben, weil wir nichts groß haben, woran wir uns erinnern könnten. Nur an Ruhe und viel Zeit daheim. Hoffentlich jedenfalls nicht an Krankheit und Tod, denn natürlich gab es auch das. Denn während die einen die entschleunigte Zeit vielleicht sogar genossen haben, haben andere um ihr Leben gekämpft. Oder wie die Pflegekräfte und Ärzte um das Leben anderer. Wie die Wiesbadener das neue Jahr begrüßt haben und was sie erwarten, das hat Andrea Bonhagen erfahren. Die Wiesbadener haben die
4: Feiertage ganz gut überstanden. An Weihnachten mit den Großeltern, das hat ja gepasst mit den vier weiteren Personen. An Silvester war nur ihr Freund, da hat das auch wieder gepasst. Also wir haben uns immer an alle Kontaktbeschränkungen gehalten. Wir haben uns vorher halt getestet ob wir alle negativ sind und dann durfte es die Oma zu uns. Es war insgesamt sehr ruhig, berichtet die Polizei zum Beispiel in Westhessen. Aber es gab auch eine Party mit 50 Leuten in Wiesbaden-Rambach, Gruppentreffen in Bad Homburg und Oberursel und acht Verstöße gegen die Ausgangssperre in Limburg-Weilburg. Für Lorena sieben Jahre, war aber gerade Weihnachten richtig schön.
1: Ich wollte ein Pferd bekommen, der hat es geschafft. Ich habe mir so viel gewünscht.
4: Lorena hat, wie alle Schulkinder in Hessen, noch eine Woche Ferien. Viele Familien bleiben zu Hause und suchen den Spaß im Schnee. Willingen, Feldberg, Wasserkuppe und andere Orte sind überlaufen. Der Spaß kann deshalb zur Gefahr werden, sagt die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamts, Dr. kaschlin Butt. Es ist so, dass immer da, wo viele Menschen eng zusammenkommen,
1: eine Ansteckungsgefahr besteht und der Abstand und das Maskentragen dafür schützt, dass der Virus sich überträgt.
4: Zurzeit haben in Hessen die Landkreise Limburg-Weilburg und Gießen die höchsten Inzidenzzahlen. Dort haben sich einmal über 240 und einmal über 270 von 100.000 Menschen in sieben Tagen mit Corona infiziert. Das Ziel ist unter 50 zu kommen. In Wiesbaden ist die entscheidende Zahl immerhin seit Tagen unter 100. Eine kleine Erleichterung für das Gesundheitsamt. Dort helfen bei dem Verfolgen der Infektionsketten etwa zehn Landesbeamte und knapp 20 Bundeswehrsoldaten aus Niedersachsen vom Panzergrenadierbataillon 3. 33. Trotzdem gelingt es nicht, genügend Infektionen nachzuverfolgen. Die Zahl der Neuinfizierten in Hessen insgesamt schwankt stark. Sie war Samstag sehr hoch mit 2700, gestern eher niedrig mit rund 600. Erst Mittwoch oder Donnerstag könne man sagen, wie der Lockdown wirke und wie die Feiertage waren, schätzt Kaschlin Butt. Viele wollten vor den Feiertagen wissen, ob sie Corona haben. Zum Teil waren die Testzentren deshalb sehr voll. Aber gestern war in Wiesbaden nichts los. Ein Ehepaar ist von der Mosel für den Test nach Wiesbaden gekommen. Sie wollen morgen in den Süden fliegen.
3: Hier kriegt man ja langsam schon einen Lagerkoller. Man kann ja nicht dauernd in den Discounter gehen Lebensmittel
4: kaufen. Dann geht ja Immer in den Wald spazieren gehen. Irgendwann sagen die Bäume auch schon, hallo, bist du auch wieder da. Ne? Alle, die hier bleiben, müssen es sich weiterhin unter grauem Himmel gemütlich machen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns. Morgen reden die Bundesländer darüber mit Angela Merkel. Unterdessen wird in Pflegeheimen und an Krankenhäusern weiter geimpft. Inzwischen haben 30.000 Hessinnen und Hessen eine erste Impfung. Am Freitag soll neuer Impfstoff von
2: BioNTech kommen. Morgen wollen sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel wieder treffen, um über weitere Maßnahmen zu beraten. Voraussichtlich wird es keine Lockerungen geben. Wie lang der Lockdown noch dauern wird, das ist ungewiss. Die Infektionszahlen sind zwar ein bisschen rückläufig, aber richtig entspannt ist die Lage bei weitem nicht. Darüber habe ich mit Professor Thorsten Lehr gesprochen. Er hat an der Universität des Saarlandes einen Lehrstuhl für klinische Pharmazie inne. Und ich habe ihn gefragt, was er denn aus den Zahlen der vergangenen zwei Wochen liest. Zeigt der starke Lockdown Wirkung?
0: Da gibt es verschiedene Dinge, die wir natürlich bedenken müssen, dass in den letzten zwei Wochen vor allem halt auch ein Rückgang der Teststrategie noch gefahren wurde. Das heißt, es wurden weniger Tests gefahren. Leute sind möglicherweise eben auch weniger zum Arzt gegangen. Das heißt, ein Teil von dem Rückgang, den wir jetzt sehen, ist sicherlich auf eine veränderte Situation über Weihnachten zurückzuführen. Wir sehen natürlich schon einen Rückgang in den Zahlen, aber auf welche dieser beiden Tatsachen das jetzt zurückzuführen ist, also auf den Lockdown oder eben auch auf diese veränderten Maßnahmen über Weihnachten, das können wir jetzt abschließend noch gar nicht so genau sagen.
2: Wie aussagekräftig sind jetzt überhaupt die Zahlen unter diesen Bedingungen, dass Weihnachten und Silvester dazwischen lagen?
0: Ja, also das bleibt für uns wirklich jetzt sehr schwierig, weil wir eben gar nicht auch sehr schnell gemeldet bekommen, wie viele Tests eigentlich gefahren wurden. Das wäre jetzt natürlich sehr interessant, das sehr zeitnah zu wissen, aber das wird immer erst mittwochs veröffentlicht. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist, dass wir schon eine Reduktion des Infektionsgeschehens haben. Und wenn wir einfach davon ausgehen, dass das jetzt einzig und allein auf den Lockdown zurückzuführen ist, dann sehen wir schon, dass dieser Reproduktionswert sich schon reduziert hat. Aber wir müssen halt eben schauen, auf welche der Tatsachen das eben zurückzuführen ist.
2: Sie betreiben mit Ihrem Team einen Co Corona-Simulator, mit dem Sie dann errechnen können, wie sich Corona weiterentwickelt. Mit aller Vorsicht, wie wird es in Deutschland weitergehen?
0: Ja, also mal unter der Annahme, dass alle diese Fälle, die wir jetzt haben, einzig und allein auf den Lockdown zurückzuführen sind, dann sehen wir immer noch eigentlich ein relativ hohes Infektionsgeschehen. Das muss man auch mal festhalten. Das heißt, wir sehen zwar eine Reduktion dieses Reproduktionswertes, des R-Wertes auf ungefähr 0,8 deutschlandweit. Aber was das bedeuten würde, ist, dass wir eigentlich diese Inzidenz von 50 Fällen pro sieben Tage pro 100.000 Einwohner eigentlich erst, wenn es so weitergehen würde, im Anfang Februar durchbrechen würden. Und das wäre relativ spät. Das heißt also, der Lockdown ist eigentlich momentan noch gar nicht hart genug, so wie es ausschaut.
2: Das heißt, was raten Sie, Frau Merkel, und den Ministerpräsidenten für morgen für die Beratungen?
0: Also meine Empfehlung auch an unsere saarländische Landesregierung war eigentlich erstmal auf jeden Fall den Lockdown zu verlängern. Und zwar auch mehr als zwei oder drei Wochen werden höchstwahrscheinlich nötig sein. Der zweite Punkt, den man bedenken müsste, ist auf jeden Fall auch über eine Verschärfung nachzudenken, weil es momentan eben nicht so aussieht, als würde das überhaupt ausreichen, was wir in Maßnahmen haben. Und das Dritte ist sicherlich auch zu diskutieren, welche Inzidenzzahl denn eigentlich die richtige ist. Weil momentan wird natürlich sehr viel über die Inzidenz von diesen 50 Fällen immer wieder gesprochen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das ja ein Wert ist, den wir wir eigentlich während der ersten Welle gar nicht erst erreicht haben. Das heißt also, selbst während des Peak der ersten Welle sind wir unter dieser Zahl geblieben. Und wenn wir jetzt sprechen, wir würden davor eigentlich schon wieder lockern, halte ich das für sehr stark und sehr verfrüht.
2: Wenn Sie über eine Verschärfung nachdenken, woran denken Sie da? Also eben mir fällt da als erstes mal der Bereich Schule ein.
0: Ja gut, die Schule ist ja momentan noch geschlossen, da sollte man halt über eine Öffnung nachdenken, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie Ausgangssperren auch weiter ins Homeoffice zu gehen, Einschränkungen der Reisetätigkeit und ähnliches. Also man sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, ob man jetzt temporär nochmal die Maßnahmen ein bisschen verschärft, um wirklich dieses Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, weil sonst zieht sich das relativ lange hin und dann wird die Frage sein, wie lange die Bevölkerung das noch durchhält.
2: Aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen verlängern, was wäre sinnvoll?
0: Ja, also ich glaube, dass wir damit eigentlich mindestens noch bis in den Februar hinein durchhalten müssen. Selbst bei einer Verlängerung müssten wir meines Erachtens noch bis Mitte Februar eigentlich durchhalten. Und auch wenn wir verschärfen, würden wir das nicht viel früher hinbekommen. Also es könnte noch ein relativ langer Winter werden. HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Neues Jahr, altes Bild. Die Corona-Lage in Deutschland und Hessen. Und die sieht auf den ersten Blick besser aus. Neue Zahlen vom RKI von heute. Deutschland verzeichnet innerhalb eines Tages mehr als 9.800 neue Infektionen und 302 neue Todesfälle. Die Zahlen gehen also nach unten. Aber wir wissen zum einen, dass übers Wochenende und über die Feiertage weniger getestet und weniger gemeldet und übermittelt wird. Das könnte das Ergebnis verzerren. Zum anderen werden wir frühestens in einer Woche sehen, ob die Zahlen wegen der Weihnachts- und Silvestertreffen doch weiter nach oben schnellen. Trotzdem ist da die Hoffnung auf eine Wende durch die Impfungen gegen Covid, die am Tag nach Weihnachten angelaufen sind. Mein Kollege Tobias Lüppen verfolgt den Verlauf der Kampagne in Hessen. Ich habe ihn gefragt, Tag 8 nach dem Impfstart in unserem Bundesland, wie ist der Stand?
5: Ja, bis Ende vergangener Woche, also bis zum Wochenende jetzt, sind in Hessen rund 30.000 Menschen geimpft worden. Der Großteil von ihnen Pflegekräfte in Kliniken mit Covid-Stationen, aber auch in Altenheimen. Ärzte, Rettungskräfte ja und rund die Hälfte Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Wenn man das ausrechnet, sind das ungefähr 5000 Menschen pro Tag, die in Hessen bisher geimpft worden sind. Eigentlich könnte Hessen ja über 30.000 Menschen pro Tag impfen. Die Infrastruktur dafür gibt es. Impfzentren wurden aufgebaut, 28, aber die sind nicht im Betrieb, weil einfach nicht genügend Impfstoff da ist. Und unter dieser Maßgabe muss man sagen, dass es im Vergleich zu anderen Bundesländern in Hessen gar nicht so schlecht aussieht. Die Bevölkerungsstärkeren Niedersachsen und Baden-Württemberg haben weniger geimpft als Hessen. Und schaut man ins Nachbarland Thüringen, da sind bisher erst 800 Menschen geimpft worden, laut RKI-Statistik. Also da steht Hessen eigentlich ganz gut da.
1: Gar nicht so schlecht im innerdeutschen Vergleich, sagst du. Aber wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man, dass es ja auch schneller gehen kann. In Israel etwa ist schon jeder Achte geimpft. Allerdings ist das Land natürlich auch deutlich kleiner als Deutschland und deshalb nicht eins zu eins vergleichbar. Trotzdem zu wenig Impfstoff und eine schleppende Verteilung. Da gibt es Kritik an Berlin, an Brüssel. Gibt es die auch gegenüber Wiesbaden?
5: Nein, auf der Landesebene ist diese Kritik bisher gar nicht ausgeprägt, weil allen klar ist, natürlich können die Bundesländer nur das verimpfen, was da ist. Und das muss man sagen, geht eben in Hessen einigermaßen schnell. Natürlich gibt es auch hier Fragezeichen in einigen Situationen. Da gab es jetzt einen Bericht der Bildzeitung, dass in einem Frankfurter Altenheim Impfungen verlost worden seien, weil eben mehr Impfwillige da waren als Impfdosen. Solche Situationen gibt es wohl, weil eben einfach nicht genügend Impfstoff da ist. Und so kleinteilig sind dann die Vorrangregelungen nicht, dass man jetzt klar entscheiden könnte, wer hat in einem Altenheim dann noch mal Vorrang gegenüber anderen. Insofern ist die Verlosung vielleicht sogar eine Möglichkeit. Aber das ist alles der Impfstoffknappheit geschuldet.
1: Aber es wird ja wohl Nachschub erwartet. Wie soll das weitergehen in Hessen mit dem Impfen?
5: In der Tat, also Ende dieser Woche am Freitag wird wieder eine Lieferung erwartet von 50.000 Impfdosen. Hessen lagert davon ja immer die Hälfte ein, weil man eine zweite Impfdose braucht für jeden, um den vollen Schutz eben zu erreichen. Und damit werden erstmal weiterhin mobile Teams unterwegs sein in Alten- und Pflegeheimen. Es werden auch weiter Rettungskräfte, Pflegekräfte an Kliniken geimpft. Ja, und dann ab dem 19.01., also morgen in zwei Wochen, dann soll es soweit sein, dass eben, schon mal sechs Impfzentren geöffnet werden, sechs der 28, die es gibt in Hessen. Und da können dann auch die über 80-Jährigen sich impfen lassen, die nicht in einer Einrichtung wohnen, sondern die eben zu Hause wohnen.
1: Das heißt, die müssen sich dann dort für einen Termin im Impfzentrum anmelden?
5: Das müssen Sie wohl und das soll ab kommendem Montag, also Montag kommender Woche, ab dem 12. Januar möglich sein unter der bekannten Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117 oder auf der Internetseite impfterminservice.de. Was man nicht machen soll, bei den Impfzentren oder Landkreisen, Städten direkt anrufen. Da gibt es keine Termine und auch unter der genannten Nummer gibt es die Termine jetzt noch nicht. Da bekommt man jetzt eine Bandansage. Insofern ist da einfach noch eine Woche Geduld gefragt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.